0: Je vous propose d'enchaîner avec un premier invité entrepreneur, Karim Samouda. Il est directeur principal cloud et architecture d'entreprise chez Vosky, une entreprise qui a commencé il y a un moment comme start-up à l'ETS de Montréal et qui depuis est partie à la conquête du monde avec son produit, une caméra de surveillance sans fil. Je n'en dis pas plus, je vous présente l'entreprise. Karim Samouda, bonjour. Bonjour. Si je vous demandais de présenter votre entreprise… Qu'est-ce que ça fait et c'est qui sa clientèle?
1: Ça fait euh, de la surveillance en lieu éloigné. Donc on fait des, des appareils, des caméras euh, dédiées à monitorer les sites où il euh, n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de Wi-Fi, principalement. Euh, donc une caméra qui, euh, par exemple, un, une personne qui a un chalet, un chalet éloigné, pas d'électricité. Donc on peut installer la caméra euh, après un arbre, elle est, euh, fonctionne à batterie avec un panneau solaire pour recharger euh, la batterie. Elle est équipée d'un euh, modem cellulaire, donc elle est habilitée à transférer les informations via le réseau LTE. Euh, donc, c'est carrément une caméra qui est euh, clé en main. Euh, pas besoin d'installer de Wi-Fi, comme je disais tantôt, ou d'avoir de, de, une source d'énergie euh, branchable. Et euh, donc, c'est tous les gens qui ont des besoins euh, de monitorer des, euh, des endroits, que ce soit... Euh, le chalet, euh, la marina, un bateau, euh, ça peut être un chantier de construction, euh, tu te fais construire une maison, il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas encore euh, d'infrastructure de, de connectivité, donc la caméra s'installe très bien dans ce contexte-là. Euh, C'est le genre de, 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 de marché et de clientèle qu'on qu a. Euh, on a aussi le monitoring euh, qu'on appelle, euh, zones éloignées dans le contexte de la nature. Donc, on monite aussi euh, euh, les animaux. Euh, par exemple, les chevreuils, les ours. Euh...
0: C'est ça que j'allais vous dire. Votre système sert à voir ces belles images qu'on a d'animaux. Donc, on voit des animaux qui se rapprochent des caméras. Là.
1: Exactement. Absolument, absolument. <rire> euh, Puis les gens, des fois, ils, ils vont les utiliser à leur résidence principale quand même où est-ce qu'il y a quand même de l'électricité, euh, du Wi-Fi. Mais au fond du jardin, par exemple, il y a toute une zone dans notre euh, cour arrière que pour une raison absolument obscure, le Wi-Fi, il ne se rend pas. Ben, nos caméras permettent de se rendre là facilement. Euh, donc, si euh, tu as du réseau sur ton téléphone, tu es capable d'accéder euh, à l'Internet dans, dans le fond de ta cour avec ton téléphone, notre caméra va fonctionner là. C'est facile à comprendre aussi pour nos clients dans ce contexte-là.
0: Puis en fin fait, de marché, vos clients, on les retrouve euh, dans quel coin?
1: On vend dans plus de 50 pays. Euh, donc, c'est international. On vend partout dans le monde. En fait, euh, la majeure partie de nos parcs de caméras sont installés en Amérique, donc aux États-Unis, Canada. Mais on vend en Europe, en Asie, en Afrique. Euh, on vend dans, dans, dans plein, de, plein de régions. Euh, mais oui, effectivement, les États-Unis, c'est un gros, gros, gros marché chez nous.
0: Okay. Et là, expliquez-moi en quoi l'InfoNuagec vient vous aider dans vos opérations.
1: On a combien de temps? <rire>
0: <rire> on va prendre <faire> notre temps.
1: <rire> non, j'essaie de faire ça euh, relativement euh, rapidement, mais euh, euh, en fait, je vais ramener ça à 2019. 2019, Voscur euh, euh, ben, en fait, est né en 2018, mais la, le, 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 le move ou le déplacement vers le, vers l'info qui est arrivé en 2019, euh, on n'avait pas nécessairement le volume de clientèle qu'on avait à l'époque qu'on a aujourd'hui, euh, mais on l'anticipait. Et donc, ce que l'info le, le, numérique nous apporte, finalement, c'est la flexibilité. C'est l'élasticité, si je peux utiliser ce mot-là, euh, de pouvoir supporter notre croissance en continu, sans avoir à investir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, dans les infrastructures euh, TI classiques, là, acheter des serveurs, les installer, les opérer. Euh, tout ça vient plus facilement dans le cloud. Euh, puis, je dirais aussi, un avantage qui vient avec ça, c'est la transparence que ça apporte au niveau de la business. Okay. Euh, linfo amène beaucoup, beaucoup de transparence sur les bons et les mauvais côtés, mais au moins, ça les met en lumière sur, euh, au niveau des performances, au niveau du coût, nos coûts d'opération, qu'est-ce qui est non performant, qu'est-ce qui est performant, où est-ce qu'on doit investir euh, plus d'efforts à améliorer. C est, c est, c est, c est, ça donne une, une vision très, très, très claire de l'état de la business au niveau technologique.
0: Pendant la conférence, on a beaucoup entendu parler de l'économie que ça représentait aussi pour les entreprises. Parce que dans le fond, vous parliez de 2018-2019, là, euh, il y a eu un avant, il y a eu un après. Est-ce que même si l'entreprise est en croissance, vous êtes capable d'identifier des économies?
1: Absolument, continuellement. En fait, j'ai envie de, de vous dire que le, le, le cloud, c'est une aventure. C'est n'est pas... Euh, tu, tu, tu déploies dans le cloud et c'est terminé. C'est vraiment une, une journey qu'on pourrait dire en anglais. Là. Je traduirais ça par aventure. Euh, donc, c'est évolutif. Ça se fait étape par étape. Donc, au début, on n'est pas sûr. On pense qu'on fait les choses correctement. Puis là, on voit la facture à la fin du mois. Puis on fait OK. Et là, ben, mais ça permet à l'entreprise de continuer, de vendre, de, de continuer sa croissance. Fait qu'il y a une valeur quand même à ça. Les coûts ne sont pas exorbitants. Il faut quand même utiliser la transparence que le cloud nous donne pour savoir où nos coûts s'en vont. Puis à mesure qu'on avance, à mesure qu'on euh, euh, est confortable avec le cloud, bien, euh, là, on optimise nos coûts. Donc, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui euh, au keynote de ce matin euh, sur les, les, les instances Graviton, par exemple, qui est, euh, pour rentrer trop, trop dans la technique, mais euh, qui nous permet de garder les mêmes performances d'application que nos, nos, nos clients ne s'en rendent pas compte. Mais au niveau des, de l'optimisation de nos coûts d'opération, notre portefeuille, ça, on, on s'en rend compte. Fait que ça nous permet de continuellement optimiser. Je dirais peut-être que dans le, dans le cloud, il y a peut-être 60 façons de faire la même chose. Donc, des fois, on passe par un chemin, puis on se rend compte que ouais, c'est peut-être pas le meilleur, mais ça nous permet de revenir en arrière, puis de réajuster tout en continuant les opérations.
0: C'est sûr que si vous aviez acheté des serveurs, puis après de les revendre pour en racheter d'autres, ça serait plus compliqué.
1: Absolument, absolument, exact. C'est ce, ce que ça nous apporte, finalement, cette, cette flexibilité-là de pouvoir tester des, des trucs. Où, euh, euh, je vais vous donner un autre exemple. Euh, je dis, on, on va dans 50 pays. Donc, on a des clients en Europe, on a des clients en Amérique. L'endroit où on géolocalise nos, do nos données est important aussi. Donc, s'il faut euh, géolocaliser, géolocaliser des, des données en Europe puis qu'on achète des serveurs physiques, et donc là, il faut qu'on s'embarque dans euh, euh, trouver un endroit physique en Europe pour aller installer ces machines-là, des bails euh, de, 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 de commerciaux et tout ça. Donc, ça commence à, à être compliqué versus le cloud. Ben, on va démarrer un, des, nouveaux, euh, instans, des nouvelles instances dans un, dans un data center en Europe puis on va euh, distribuer finalement nos, nos données euh, géographiquement en fonction de où est-ce que notre clientèle réside, par exemple.
0: Est-ce que dans le contexte de la cybersécurité, c'est du pareil au même ou est-ce que vous avez l'impression que c'est plus délicat ou ça l'est moins?
1: Bon, la cybersécurité, je pense que c'est beaucoup plus simple dans le cloud. C'est très important. Il y a Alors, de...
0: Surtout que dans votre cas, vous jouez avec l'information de clients, là. on s'entend?
1: Absolument, absolument. Mais Ça vient déjà avec des, des couches de sécurité euh, déjà pré euh, préinstallées ou pré établies. Euh, chose que si on avait à tout faire nous-mêmes, euh, ben, ça nous prendrait une armée de gens. Tu sais? Puis c'est très important, comme je dis, ce n'est pas notre core business. On n'est pas des experts en sécurité. Nous, on vend des caméras pour monsieur, madame, tout le monde qui veut installer à son chalet. Tu sais. euh, mais on ne peut pas dire euh, parce que ce n'est pas notre core business, on n'investira pas là-dedans. Donc, c'est une stratégie. C'est quelle stratégie on choisit finalement pour avoir le time-to-market, donc le, le temps entre le moment où on conçoit le produit puis qui est, qu est achetable et disponible sur, euh, sur une tablette sans mettre en jeu la sécurité des informations, la, la protection des données personnelles, par exemple. Et donc, bien, on, on utilise les, euh, les, euh, les facilités, finalement, que le cloud nous donne par la sécurité qui est built-in, qui, qui vient euh, de facto avec le service, puis on rajoute les couches de sécurité à, qui sont propres, finalement, à notre euh, modèle d'affaires, par exemple.
0: Euh, précédemment, vous avez fait référence aux keynotes, aux présentations qui ont eu lieu ici. Est-ce que vous, comme euh, entrepreneur, vous avez vu, entendu des choses qui vont vous aider dans le développement de l'entreprise? Des nouveaux services, là, notamment, qui vont être disponibles là, au Canada euh, ou ailleurs, qui vont vous aider à grandir?
1: Oui, oh, absolument. Il y, en, il y en a toujours. Puis c'est ça qui est impressionnant d'Amazon Web Services, c'est la capacité à démarrer des nouveaux services continuellement. Euh, on parlait de data, euh, tout ce qui touche au, au lac de données. Mm -hmm. euh, L'intelligence artificielle, donc les modèles prédictifs qui puisent leur information dans les lacs de données, qui donnent de l'insight sur, euh, par exemple, est-ce qu'un client va arrêter d'utiliser notre service? Comment qu'on fait pour, finalement, le garder chez nous? Ben tous les services, les nouveaux services qu'Amazon euh, rend à notre disposition nous amènent plus rapidement vers cet objectif-là de les rattraper à, à, avant qu'ils finalement quittent notre écosystème.
0: En analysant leur comportement.
1: Absolument. À partir des données qu'on a, euh, par exemple, dans l'application mobile, si ça fait plusieurs jours ou, euh, normalement, il, il, il consulte ses, ses données à chaque jour, plus ça fait une semaine. Donc, euh, on combine toutes les sources de données qu'on a sur le client, euh, puis ça passe à travers des modèles prédictifs euh, basés sur l'intelligence artificielle. Puis à ce moment-là, ben, on peut prendre action sur, OK, euh, ben, on va lui envoyer peut-être une petite promotion pour essayer de, de le garder dans notre écosystème ou d'essayer de comprendre un peu plus pourquoi, euh, Ils n'utilisent pas. Peut-être des fois, c'est saisonnier. On, on a beaucoup de nos notre clientèle qui, qui utilise nos produits dans, dans des saisons précises. Donc, il y a aussi un comportement qui vient par rapport à, au type d'utilisation euh, du produit que nos clients font.
0: En terminant, quand vous regardez les années à venir, euh, quand vous pensez au développement de votre service, développement des marchés, comment vous entrevoyez le futur, l'avenir?
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'opportunités. L'innovation... Chez nous, ça fait partie de notre culture. C'est un, un peu le véhicule de résolution de problèmes, finalement. Ce n'est pas, un, pas une finalité en tant que telle, C'est pas un objectif. En fait, c'est la, la machine qui nous permet de continuer à générer euh, de l'insight, de la valeur, finalement, pour nos clients. Euh, je dis, on va dans, dans, euh, dans 50 pays, il en reste une coupe d'autres déjà en partant. Donc, euh, développement de marché, l'Asie, le, euh, le, 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 la, l'Amérique du Sud, c'est des marchés qui sont euh, à travailler, à développer. Euh, au niveau de l'Internet des objets, nos, 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 euh, nos appareils, des, des, on peut appeler ça, qui font partie de l'Internet des objets. Euh, le censeur étant une caméra, mais ça pourrait être un, un sensor de température ou de pression barométrique. Euh, donc, bonifier notre écosystème, avoir aussi euh, beaucoup de, de, euh, de capacité à in, l'interopérabilité des, des, des appareils dans notre écosystème. Il y a plein, plein, plein plein d'avantages et plein, plein, plein d'opportunités pour nous dans le futur. Euh, puis, on est très, très proche de nos clients. Donc, on est plus obsédé par nos clients, finalement. Donc, résoudre les problèmes de nos clients, ça fait partie de notre, euh, notre mission quotidienne. Et puis aussi de regarder ben c'est quoi que nos clients ils veulent, c'est quoi les, les les trends de marché aussi, mais qu'est-ce que nos clients ils nous demandent, puis comment qu'on peut faire pour leur amener cette faciliter leur vie finalement. Euh, et donc dans le futur, il euh, y a plein d'opportunités qui vont se présenter à nous euh, dans, dans dans le contexte de de, de Vasker, euh, puis euh, c'est super excitant.
0: Puis si je vous rajoute à ça la 5G, puis le déploiement, parce que là, on, parle, on dit que 75 de la population est couverte, mais on s'entend que vous, dans votre clientèle, les zones où ils doivent être présents, c'est pas les zones les mieux desservies. On peut espérer qu'il y a certaines zones qui, qui vont être mieux couvertes. Ça veut dire que ça aussi, le passage à la 5G, pour vous, c'est aussi un défi?
1: Oui, absolument. Le passage à la 5G, l'adoption des nouvelles technologies. Tu sais, euh, Dans les dernières années, le 3G commence à être, euh, en fait, à partir de l'année passée, commence à être euh, décommissionné. Donc, euh, ben, la 4G est actuellement LTE, la, la technologie qui est utilisée, la 5G qui s'en vient. Donc, nous, il faut qu'on fasse la veille technologique, qu'on s'assure que nos, nos appareils sont prêts à, pour la 5G. Euh, dans un contexte mondial, là, encore là, on le ramène toujours. Euh, à, ça marche pas juste au Canada ou aux États-Unis, il faut que ça fonctionne en France, en Allemagne, euh, en, en, en Australie. Euh, et, donc, euh, et donc, ça aussi, ça nous demande d'être très, très, très créatifs dans notre processus de, de design pour simplifier, finalement, euh, ben, un, euh, la façon qu'on aborde le, le, la conception de produits, mais aussi qu'elle soit simple à utiliser pour un client.
0: Non. On s'entend que ça va être trans, faut que ça soit transparent pour le client, mais de l'autre côté, ça veut dire si l'utilisation de la 5G, ça veut dire que pour, vous pourriez faire encore plus, vous pourriez faire faire encore plus de choses à votre produit, sachant qu'il y a de la, la bande passante qui serait plus disponible.
1: Absolument, absolument. Déjà, on a une caméra qui permet de faire euh, démarrer un, un flux vidéo en continu. Donc euh, ça c'est sur le, le, le LTE. La 5G va nous apporter d'autres euh, capacités. Euh, en termes de vitesse de transfert, de résolution de, de vidéo. Euh...
0: On verra, enfin la nature en 4K. <rire>
1: ben oui, euh, ouais, pourquoi pas. Hein, ça sera bien. <rire> Absolument. C'est un peu ça, notre quotidien, là, finalement, rester à l'affût des technologies, être, être prêt à, 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 au bon moment en fonction du taux d'adoption. La 5G, c'est un, un gros sujet. Euh, et euh, au moment où euh, on est dans les débuts de l'adoption de la 5G, mais ça va se démocratiser de plus en plus. Les manufacturiers de téléphones vont tous porter la 5G. Les opérateurs vont commencer à dire, ben moi, je veux investir plus sur, sur des devices qui sont connectés 5G. Donc, nous, il faut qu'on soit en avant, prêt à, à, à sauter dans la vague, à surfer sur la vague, finalement, de la 5G.
0: Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, bonne suite de ReInvent.
1: Ben, ça me fait plaisir, puis pareillement. Bon.